0: La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA, con el apoyo de Radio Educación, en el marco del programa educativo "Aprenden Casa 2, presentan Diferentes pero iguales, un espacio con información para toda la familia, especialmente para aquellas en donde conviven personas con discapacidad. Juntos descubriremos y reflexionaremos sobre temas importantes para nuestro desarrollo, como personas y en nuestra comunidad. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de radio Diferentes pero Iguales. Un programa dedicado al aprendizaje en familia y dirigido especialmente a aquellas en las que viven personas con discapacidad. Diferentes pero iguales, porque somos diferentes unos de otros en muchos aspectos, físicos, emocionales, intelectuales y sociales. Porque reconocemos, respetamos y apreciamos estas diferencias. Y también somos iguales, porque todos tenemos derecho a la dignidad a la libertad, a la autonomía y a una vida plena.
1: Durante nuestras emisiones, continuaremos aprendiendo sobre el valor de nuestras diferencias para caminar en igualdad, por lo que haremos un recorrido por distintos temas, todos ellos encaminados a mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos, con nuestras familias y con la comunidad donde vivimos. Por eso, en el programa de hoy abordaremos el tema... ¿Cómo puedo influir positivamente en las personas que me rodean? Les pedimos que se pongan cómodos y nos acompañen en esta emisión. ¡Comenzamos! A todas las personas, sin importar edad o lugar en donde estemos, nos gusta ser tratadas con amabilidad, con consideración, con respeto a nuestra dignidad de seres humanos. Para influir positivamente en las personas con las que nos relacionamos, es necesario primero relacionarnos bien con nosotros mismos y valorarnos, es así como valoramos a los demás. Actuar respetando los valores de los demás para que respeten los nuestros y poniendo en práctica las habilidades para la vida que nos ayudan a ser mejor como personas. Lo que damos, recibimos, dice un refrán. El propósito de hoy es reflexionar sobre la importancia de conocer algunos elementos para fortalecer la autoestima. Analizar los valores de convivencia y algunas habilidades para la vida. ¿Por dónde empezar? Empecemos por conocernos, por saber cómo somos, cómo pensamos, qué nos gusta, cómo reaccionamos cuando las personas dicen algo que nos hace sentir bien o mal. Conocernos nos ayuda a formar la imagen que tenemos de nosotros, Valoramos lo que somos y lo que podemos hacer.
0: Al reconocernos, nos aceptamos como personas valiosas, nos aceptamos y queremos. Cultivamos la autoconfianza, el autorrespeto y creamos relaciones basadas en el reconocimiento amoroso mutuo y de buen trato con los integrantes de la familia, compañeros de escuela, trabajo, amigas, amigos, los vecinos y con la sociedad en general. ¿Qué podemos hacer para valorarnos? Nadie nace con un sentimiento de valía personal determinado. Este se adquiere desde la más temprana infancia. En el núcleo familiar, es posible fortalecer nuestra autoestima con base en nuevas experiencias que transformen la idea que tenemos respecto de nosotros mismos, de poner mayor cuidado en nuestra salud y alimentación, cuidar nuestro cuerpo, evitar juzgarnos y ser tolerantes con nosotros mismos. Al ser tan importante la autoestima, ¿cómo podemos fortalecerla en las niñas y los niños?
1: Dándoles mucho amor y expresárselo de muchas maneras. La autoestima de un niño florece cuando lo aceptan tal y como es, sin importar sus cualidades, defectos o temperamento, brindándoles atención, escuchándolos, platicando con ellos, saliendo con ellos o ellas a caminar o pasear. Nuestra atención les ayuda a saber qué tan valiosos e importantes son para nosotros, entonces para influir positivamente en las personas que nos rodean, es necesario querernos, conocernos y valorarnos, y además practicar nuestros valores y principios. Los valores o principios nos orientan, guían nuestro comportamiento, nos ayudan a mantener, cuidar y cultivar la vida de las personas, los usamos como criterio para juzgar nuestros actos, y los de los demás.
0: Cuando una persona está plenamente convencida de que son bienes o principios que valora positivamente, tiene una predisposición a actuar de acuerdo con esos principios y los pondrá en práctica cada vez que se encuentre ante una situación en que sea necesario hacerlo. Tomando la iniciativa Es importante hacer valer nuestros derechos, como la igualdad, salud, educación, seguridad y respetar los derechos de los demás. En el caso de las mujeres, es participar plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica, educativa, cultural y social, tener la libertad de actuar, tener acceso a la inclusión y apoyo para tomar decisiones y actuar por hacerlas realidad.
1: ¿Cómo contribuir a que las niñas y niños y adolescentes tomen sus decisiones? Se requiere comenzar por respetar sus derechos, a la salud y bienestar, a la educación de calidad, a recibir un trato igualitario, vivir libres de violencia, recibir información oportuna y veraz sobre los cambios físicos propios de la adolescencia. Además, es muy importante confiar en sus capacidades, fomentar su autoestima, dejar que se equivoquen y que se enfrenten a sus emociones, darles autonomía e inculcarles una actitud solidaria con los demás.
0: ¿Cómo contribuir a que las personas con discapacidad tomen sus decisiones? La forma de lograrlo es promover y apoyar a la persona para que desarrolle sus capacidades ofreciéndole el apoyo necesario para trazar su itinerario de vida a través del ejercicio de sus derechos y la promoción de su autonomía e independencia en todas y cada una de las áreas de su vida. Un aspecto fundamental es saber escucharla conocer lo que realmente quiere para apoyarla y acompañarla tanto en su día a día como en la consecución de sus objetivos de vida, aceptando y promoviendo que tome sus propias decisiones.
1: ¿Cómo podemos influir positivamente en los demás? Existen varias habilidades y destrezas que nos permiten desarrollar hábitos positivos y adecuarlos para enfrentar las diversas situaciones que están dentro del ambiente en el cual nos desarrollamos. Una de ellas es aprender a resolver los conflictos que se presentan en nuestra vida. Existen distintos modos para resolver pacíficamente los conflictos, entre los que destacan el diálogo, la negociación, la mediación y la conciliación. Es necesario que las personas en conflicto dialoguen, exploren soluciones, hagan concesiones y lleguen a acuerdos. Esto puede ser con ayuda de una persona que actúa como mediadora, con la mediación se intenta resolver los conflictos, preservando la dignidad y las relaciones entre las personas involucradas. En la conciliación, una persona ajena al conflicto hace propuestas de solución a las personas involucradas, aunque éstas pueden aceptar o rechazar dichas propuestas.
0: Convivir pacíficamente con nuestra familia amigos y vecinos, es una habilidad que nos ayuda a convivir de manera tranquila y respetuosa, así como a enfrentar y manejar los problemas en el respeto mutuo, tratando de no dañar a los demás, estableciendo un diálogo claro y sincero. La importancia de la comunicación asertiva. Otra habilidad es comunicarnos asertivamente, decir y compartir lo que pensamos, lo que sentimos y hacemos, con un lenguaje adecuado, escuchando con atención. Así podemos saber lo que piensan, sienten y hacen las otras personas sin juzgar ni criticar. Solo estar atentos a lo que dicen con las palabras y los gestos. Escuchando atentamente, nos enteramos de las necesidades emocionales, de seguridad, de atención, interés, creencias y sentimientos de nuestra familia, amigos y personas con las que interactuamos.
1: Suena fácil, porque pensamos que siempre escuchamos pero hacerlo asertivamente es distinto. También es necesario ser empáticos, es decir, que podamos sentir lo que le ocurre a otra persona. Significa que logremos comprender mejor las reacciones, emociones y opiniones de los demás, e ir más allá de las diferencias, lo que nos hace más respetuosos en las interacciones sociales. Ser empáticos es nuestra habilidad de ponernos en los zapatos de otra persona para comprenderla mejor y responder de forma solidaria de acuerdo con las circunstancias y necesidades.
0: El día de hoy hemos aprendido qué es la autoestima y cómo fortalecerla. También qué son los valores o principios fundamentales que rigen a los seres humanos y en qué consisten.
1: Hemos revisado también la importancia de tomar la iniciativa y nuestras propias decisiones respetando las de los demás. Además, algunas habilidades que nos ayudan a desarrollar hábitos positivos para enfrentar las situaciones propias de la vida. Te invitamos a platicar en familia sobre ellos y ponerlos en práctica. De este modo, se mejora las relaciones entre los integrantes que la conforman, reconociendo que existen diferentes herramientas de las cuales podemos hacer uso para mejorar nuestras relaciones e influir positivamente en las personas que nos rodean. Nuestro programa de hoy ha terminado. Los invitamos a compartir en familia sus aprendizajes sobre el tema abordado. Este tema y otros relacionados con la vida como la familia, la comunidad, el trabajo, el cuidado del ambiente y el uso de la tecnología son parte de la primaria y la secundaria para personas jóvenes y adultas.
0: Si conocen a alguna persona mayor de 15 años con algún tipo de discapacidad que no sepa leer y escribir o que no haya concluido la primaria o la secundaria, Oriéntenla para que llame al INEA al teléfono 800-0060-300. Recuerden que todas y todos tenemos algo que podemos compartir, aprender y enseñar. Hasta mañana. Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA, con el apoyo de Radio Educación, presentaron Diferentes pero Iguales. Los esperamos en la próxima emisión para seguir reflexionando y aprendiendo juntos. Recuerda que en este programa tu participación es lo más importante. Hasta la próxima.